0: Die Dämmerung nahte schon und Marie erhob sich von der Bank, auf der sie eine halbe Stunde lang gesessen hatte, anfangs in ihrem Buch lesend, dann aber den Blick auf den Eingang der Allee gerichtet, durch die Felix zu kommen pflegte. Sonst ließ er nicht lange auf sich warten. Es war etwas kühler geworden, dabei aber hatte die Luft noch die Milde des entschwindenden Maitages. Es waren nicht mehr viele Leute im Augarten und der Zug der Spaziergänger ging dem Tore zu, das bald geschlossen werden musste. Marie war schon dem Ausgange nahe, als sie Felix erblickte. Trotzdem er sich verspätet hatte, ging er langsam, und erst wie seine Augen den ihren begegneten, beeilte er sich ein wenig. Sie blieb stehen, erwartete ihn, und wie er ihr lächelnd die Hand drückte, die sie ihm lässig entgegengestreckt hatte, fragte sie ihn mit sanftem Unmut im Ton, »Hast du denn bis jetzt arbeiten müssen?« Er reichte ihr den Arm und erwiderte nichts. »Nun?« fragte sie. »Ja, Kind«, sagte er dann, »und ich habe ganz vergessen, auf die Uhr zu sehen.« Sie betrachtete ihn von der Seite. Er schien ihr blässer als sonst. »Glaubst du nicht?« sagte sie zärtlich. »Es wäre besser, du würdest dich jetzt ein bisschen mehr deiner Marie widmen. Lass doch auf einige Zeit deine arbeiten. Wir wollen jetzt mehr spazieren gehen, ja? Du wirst von nun ab immer schon mit mir vom Hause fort.« »So?« »Ja, Felix, ich werde dich überhaupt nicht mehr allein lassen.« Er sah sie rasch, wie erschreckt, an. »Was hast du denn?« fragte sie. »Nichts.« Sie waren am Ausgange angelangt, und das abendliche Straßenleben schwirrte heiter um sie. Es schien über der Stadt etwas von dem allgemeinen, unbewussten Glücke zu liegen, das der Frühling über sie zu breiten pflegt. »Weißt du, was wir tun könnten?« sagte er. »Nun?« »In den Prater gehen.« »Ach nein, neulich war es so kalt unten. Aber sieh, es ist beinahe schwül hier auf der Straße. Wir können ja gleich wieder zurück.« »Gehen wir nur.« Er sprach abgebrochen, zerstreut. »Ja, sag, wie redest du denn, Felix?« »Wie?« »Woran denkst du denn? Du bist ja bei mir, bei deinem Mädel.« er sah sie an mit starrem, abwesendem Blicke. »Du«, rief sie angstvoll und drückte seinen Arm fester. »Ja, ja«, sagte er sich sammelnd, »es ist schwül, ganz bestimmt. Ich bin nicht zerstreut, und wenn, so darfst du mir es nicht übel nehmen.« Sie nahmen den Weg durch die Gassen dem Prater zu. Felix war noch schweigsamer als sonst, die Lichter in den Laternen brannten schon. »Warst du heute bei Alfred?«, fragte sie plötzlich. Warum? Nun, du hattest ja die Absicht. Wieso? Du fühltest dich ja gestern Abend so matt. Freilich. Und warst nicht bei Alfred? Nein. Aber siehst du, gestern warst du noch krank, und nun willst du in den feuchten Prater hinunter. Es ist wirklich unvorsichtig. Ach, es ist ja gleichgültig. Rede doch nicht so. Du wirst dich noch ganz verderben. Ich bitte dich, sagte er mit fast weinerlicher Stimme. Gehen wir nur, gehen wir. Ich sehne mich nach dem Prater. Wir wollen dorthin, wo es neulich so schön war. Weißt du, in den Gartensalon. Dort ist's ja auch nicht kühl. Ja, ja. Wirklich nicht. Und heute ist es überhaupt warm. Nach Hause können wir ja nicht. Es ist zu früh. Und ich will auch nicht in der Stadt Nacht malen, weil ich heute keine Lust habe, mich zwischen die Gasthauswände zu setzen. Und dann schadet mir der Rauch. Und ich will auch nicht viele Menschen sehen. Das Geräusch tut mir weh. Anfänglich hatte er rasch geredet und lauter als sonst. Die letzten Worte ließ er aber verklingen. Marie hing sich fester in seinen Arm. Ihr war bang, sie sprach nicht mehr, weil sie Tränen in ihrer Stimme fühlte. Seine Sehnsucht nach dem stillen Gasthof im Prater, nach dem Frühlingsabend im Grün und Stillen, hatte sich ihr mitgeteilt. Nachdem sie eine Weile beide geschwiegen, gewahrte sie auf seinen Lippen ein langsames und mattes Lächeln, und wie er sich nun zu ihr wandte, Versuchte er in sein Lächeln einen Ausdruck des Glückes zu legen, sie aber, die ihn gut kannte, fühlte das Gezwungene leicht heraus. Sie waren im Prater. Dort die erste Allee, die vom Hauptwege abbog und beinahe ganz im Dunkeln verschwand, führte zu ihrem Ziele. Dort stand das einfache Wirtshaus. Der große Garten war kaum erleuchtet, die Tische standen ungedeckt da, die Sessel lehnten an ihnen. Daneben, in den kugeligen Laternen auf den schlanken grünen Pfählen, flackerten trübrot.